0: 今天你蓬松了吗？大家好，这里是蓬松电台。Hello Hello Hello， 大家好，我是空空，不是讲道理，应该是个工作狂，<笑>但是其实非常热爱偷懒，给各位摩羯座丢脸了的空空。Hello Hello， 我是目前在家主业遛狗，副业开抖音，偷偷学日语，减肥一年反而胖了十斤，目前一百四十斤的天天。我是换过很多工作，但依然不够成熟的宝哥，谢谢大家。今天我们要聊什么呢？今天第几期？今天第九期啦，<哇>所以下一期我们就要洗头了。好<笑><笑>、啊，那我们就开始这一期的主题吧。嗯，我们今天的主题是什么呢？我们今天的主题是哦，女人三十。哦，<笑><笑>不用把女人加上吧。这个真的是突然有一种<笑>没有呃，其实是讲我们三个个性不同的。小伙伴对，然后在经历了人生的一些坎坷之后，毅然决然选择离职，进入无业待业的生活，以及在这样子的生活中，我们悟悟到了什么？嗯，三个三十岁的女人裸辞，从大厂裸辞，是为什么呢？嗯，为什么呢？现在，请大家简单讲讲为什么呢？简单讲讲每个人的离职经历。第一题，嗯，嗯，怎么了？<笑>你先离，你先说。我先离，我先说。嗯嗯，嗯看一下，在小镇是一八年，已经三年前了，是吧？啊、哦，我先来讲一下，我最近的一份工作是三年前离职的。然后当时我是在一个音乐相关的实体店，然后做品牌相关的工作。那我的老板呢，和我的嗯下面的小朋友，我其实都蛮喜欢的。那为什么我会就辞职呢？我首先最重要的一点就是希望大家在考虑上班这件事情的话，那个 routine 的那个行程不要搞得太远。我就是每天上下班，然后。嗯，上下班打车的那个时间加起来就要三个小时，然后加上那个，因为做品牌嘛，然后经常会加班，然后回到家，然后也见不到小朋友，跟小朋友相处的时间又很短，然后加上经常生病，我以前其实是不晕车的人嘛，但是，嗯，那个工作，他下班以后在路上的时候。就新媒体的小朋友会经常会跟你对稿子，然后你就会长时间的去看稿子什么的，然后所以那段时间之后，我就产生了很强烈的晕车的感觉。我到后面有一度是想到要坐车这个事情，我都想吐。然后我朋友就跟我说，这个其实有时候也是说，你心理上在做一件你觉得有点超过的事情，但是你的身体先抗议了，嗯，就会导致这种以前没有过的这种。征兆，然后现在犯出来了，然后加上我连续一个月的生病，后面我就跟我的老板说：“我说老板，我能不能搜？’ o 啊？”然<笑>后、嗯、我的老板其实一直对我还蛮宽容的，但是他跟我说：“他说他更需要一个能坐办公室，这样合作方随时来了都能 soho， 然后都能聊合作的这么一个人坐在我这个岗位上面。”所以就是和平分手了，跟这份工作，嗯。这个大概就是我的最近的一个离职经验，嗯 ，OK， 天天呢，嗯， uh, 我其实现在回想起来还，哎呀，怎么说呢，还蛮无聊的原因，嗯<笑>、uh, ，就是，嗯、uh, ，我的最近一没有最近一份工作，我我只有这一份工作<笑>从头到尾，嗯、uh, ，是在二零一九年年底。辞职的，离职的，然后当时呢，就是，嗯、呃，二零一九年，你知道，就是有一种千禧年到来的感觉，二零二零年近在眼前，新一个时代又在，就是即将开启。<笑>然后就是为了庆祝千禧年嘛，哇哦，好隆重的仪式<是>。然后，嗯<是>、呃，那个时候刚好我我是十月份的生日嘛，年底，然后就觉得自己跨三十，就觉得哇。新时代就在眼前，自己也就什么，要跨上人生的新一个里程碑，觉得所有的事情都掌握在自己手里，然后当时就觉得没有什么不能做，没有什么做不到的事儿了。嗯、然后呢，是膨胀，<笑>然后就想说，嗯，休离职休息一个一年，其实是想 gap year 的。嗯，然后就是想自己休息一下、休整一下，然后出去玩一年，这样再回来继续看看有没有新的方向可以找工作。嗯,嗯当然前面也是有对吧？历史历历史一摞一摞各种原因的，因为我本来以为很早就不是很想干，呵呵<笑>反正就。跟老板提完就走，因为我的老板就是空空，空空就是百分之百的知道我到底是怎么回事，所以就是嗯很顺利的离职了，从大厂离职，然后就接着就出去玩了两个月，然后就被疫情关在家里了，万万<笑>没想到，万万、哎、没有想到疫情来了之后就是。在家 SOHO Gap Year 的一年，<笑><笑>嗯，然后其中大半年都是快乐动身度过的。嗯哇，嗯,嗯 ，OK， 公公，啊，我觉得我嗯，我跟天赞情况差不多啊，就是我跟天赞入职啊，然后离职的时间也就前后几个月吧。你比我早一年入职，早一年吗？嗯，你比我大一届，当然早一年。OK OK， 然后我，我我现我现在回想起来，我我有点想不清楚了，有点有点记不太清了。但当时最最直接的感觉就是，觉得自己已经三十多岁了，不想再伺候身边那群傻逼了，就去他妈的！<笑>我大不了以后少吃点，<笑>我又不生孩子，对吧？我就可以对吧？钱省着点用，怎么了呢？是吧，然后就走了，然后我走之前跟他们问我，我说问我要去干嘛，我说回家躺尸，嗯、我也是非常的就是完成了自己的承诺，<笑>自从离职之后，基本上都是在家躺尸，也没有怎么出去玩过吧，没有吧，嗯，也没有，如果没有疫情的话，你会出去玩吗？呃会，嗯会还是会的，嗯，嗯然后现在每个礼拜出门。两次，一次是出来录音，一次是出去打麻将。有的时候录音被 delay 了，那就一个礼拜出去一次，就是出去打麻将。有的时候麻将打不了，一个礼拜就完全不出门。嗯 ，OK， 下一趴，第二个问题就是讲讲工作这段工作的经历。不管是这一段是那一段啊，给你带来了什么好的启发，或者说一些坏的印记，就是可能会有一些职业病之类的，有没有？嗯，我觉得这个之前我也讲过，我觉得因为我在上一份工作的公司是我是从大三开始实习，一直到我三十岁离职嘛，所以就是相当于整个。二十岁都交给了这个公司，就感觉他对我就是个性的影响改变还是蛮大的。我以前都跟你们说我是一个百分之百内向的人，然后我所有的同事没有一个人信，嗯，但我后来我测过，我还是百分之百内向，嗯，嗯，虽然表面上看起来我是一个正常人， oh. 可以跟。正常可以跟人，甚至有一点点外向的人，我觉得很外向哎。<笑>嗯、不，你以前在我们组里面真的是，我觉得可以算得上最外向的。嗯嗯 ，open， yeah， 就很开朗。嗯哼，嗯， uh, 那你可以 ，open， UC <you> and 亲人 ，UC， 这就是大厂带给我的改变。嗯，就是他整个文化和同事间相处的氛围，会让你整个人放开很多，是。会让你觉得你可以放开很多的的文化，嗯，<笑>嗯，然后工作给我带来的影响，我其实之前也跟你们就是讲过，就是因为在整一个大厂的工作的环境中，你需要跟不同的合作方啊去协作啊，或怎么样，然后你你身上会，然后要跟老板汇报，要跟下属解释啊，然后要跟。嗯，有的没的的人讲各种有有的没的的东西，然后你要怎么样用一套理论把这个东西各个合作方全部都搞定，所以你会忍不住养成一个叫、就、做、是，呃，叫做莫名其妙的，你会去寻找事物发展的规律，然后你会不由自主的去要把你的这些龙通龙巴的东西里面的重点是什么找出来。就是写，不管是写 PPT 啊，还是汇报啊，你就是每天重复在做这样子的练习，然后你你现在就会变得说讲话什么之类的变得比较精炼，然后逻辑上面呢也会有一定的梳理。但以此带来的一个不好的一个情况呢，就是我现在已经稍微好多了。刚开始离职的时候，已经变成了非常，就它是一个好习惯，也是一个不好的习惯。它的不好的习惯带来的就是会觉得别人说话都很啰嗦。<笑>就会觉得很不耐烦，有的时候跟家属聊天的时候，他跟你哎，那是想想跟你讲一下在工作上面遇到的一些困难啊什么之类的，你忍不住就会跟他们说讲重点，就是你这个这个重点是什么，你已经偏离了中心，然后大家在开会的时候，呃、啊、不是在开会聊天聊天。聊天<笑>在<笑>聊天的时候，忍不住可能绕了大概十五分钟之后，耐着性子说：“我们其实刚才在聊的是这个问题，就是把东西圆回来，就是就身上养成这样子的习惯之后，怪有点怪里怪气的。”嗯，嗯、你这么一讲，我也反有有一种感觉，就是嗯，工作到后面几年的时候，我渐渐有点发现，就是比如说其他朋友来跟我说他身边。就是他生活里面发生的事情的时候，就以前共情什么的，你跟他共情啊，怎么怎么怎么样，你还会，就是对吧？有的没的说两句，但是工作到后面之后，就会忍不住的，他在讲的时候，你已经不关心他的感，不关心他的那个，就是他的感受了，然后你就在想，哎，这个东西的解决方案是什么？怎么给他搞定？<笑>说说这些就是，对吧？你你难过有的没的都没有用，那你想解决方案呀？你这对啊，你这种情绪没有用啊。你对，你会有一点。下一下一步怎么办啊？对，这这也是我当时隐隐约约有点感觉到不太不太好的地方。然后我刚离职那会儿，还有一个非常不好的毛病，然后我我忍不住开始习惯性的想要安排别人。<笑>怎么安排？讲到讲到这里，我感觉我的家属要。<笑>坐<笑>起来，他现在都觉得我时时刻刻在安排他。怎么？你怎么安排？你没有下面的人怎么安排？不是啊，就是可怕就可怕在这里，就是我们可能出去，就是可能朋友们出去玩游戏，嗯，玩游戏的时候可能会安排说<笑>接下来我们要做什么，谁负责干嘛，谁怎么样。哇，然后他们就说你是来团建的吗？哎，可是他不会觉得你很有主意，很会拿主意。因为有些人是不擅长这个这些东西。朋友之间玩不需要这样。那你主动承担自己的 part 吗？会啊，我指挥啊。不好，这样真的不好。我我以后就就不不不说话了，就不说话了，看着他们在那瞎闹。就是在你看来，你在资源整合。就是你觉得他他们在这样是不合理的，你应该先去干嘛再去干嘛？对，就看着他们在浪费时间，就觉得说你们这是在瞎什么胡闹，这样，我<笑>没有，你又<笑><有>，我又给你们指点江山，但是这样不好，就是不好，浪费时间也是娱乐的一个部分。嗯，那当时家属是有意识到，还是你自己先意识到了这个？他们说我了，他说你来团建的嘛？你是 HR， <笑>嗯，然后问真心话大冒险，问他以后有什么人生规划。<笑><笑>你应该真的是 HR。哇、哦，那你也太可怕了。嗯、对对对，所以我后来就，嗯，就不不再这样了。当然后来他们也没有再约我出去玩过。<笑>不想跟你再团建了，<笑>我错了，我错了，<笑>我以后不这样了。嗯。嗯那我来说说我的，嗯，就是因为我前后做过六份工作嘛，然后，嗯，按照我以前的个性是，是我只喜欢就选择就是我去 pick 的那种小世界，然后在里面生活或者工作。但是我现在回头想想，我觉得其实每一份工作都带给我了一些东西。那除了每份工作都带给我好朋友之外，然后还有就是我发现，就是我。很早就遇到了我最不喜欢的一份工作，就是我第二份工作，就是我超级不喜欢的一份工作。就我们那份吗？<笑>怎么可能啊！哦， oh. 那个是我第、oh. 第五份工作。哦哦，嗯，然后嗯、呃，就是我前两天跟你们打电话说，当时有朋友让我一定要进的那个工作，是我
1: 个性， oh, 我知道，我知道，嗯。
0: 就也是一个门户网站，然后是我当时的个性也好，我迷茫，<的>他讲过<笑>我都不敢插这个话，我说我完全不记得这个，这个 ，OK OK 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 OK，、wow, 啊，想起来想起来就反正应该也是很多人向往的工作，但是我进去以后我就整一个就是大炸裂，无论那个工作内容也好，工作形式也好，还有我的老板也好，都让我受到了暴击。我之前不是跟你们说，我每天下班以后都打电话给我好朋友聊一个小时，每天都是哭着的，因为就是真的很委屈。然后，但是也是那段经历让我遇到一个非常好的朋友，嗯，他对我好到就是他住滨江，我住市区，他每天的中饭都是从滨江打包给我，让我吃，就是好到这种。自己准备的，<笑>你也,也太，疼。对呀、啊，你也太过分了。没有有食堂的。我我没有让他准备，我跟他说不用，我说我吃食堂，但是他是自发的提过来以后就说，我觉得这家超好吃的。你朋友是没有工作吗？他是追你吗<笑>、啊？不是不是，他是我的同事，哦， oh. 他是我的同事，就是我说我在这个工作里认识的最好的那个朋友。Oh. 然后还有一次就是我们那个工作就是每天晚上，嗯，都要加班，然后做一个报道，然后发发在那个某网站上面。然后有一天我回家，当时是已经是好像是十一点了吧。然后我就想要就打开电脑，然后加班。结果一打开，发现他已经用我的名字把我的工作已经发布掉了。哇！而且他过程中他整一个就没有跟我打招呼。他这是越权吗？对，这是好还是不好呢？我<笑>这是不合理的吧？<笑>对于他来说，他跟我是平行工作，所以他可以就是做同样的事情，就是我的工作内容跟他的是。很相似的，只是我们所属的那个老板是不不一样的人，这样 ，OK， 嗯，就是他帮我承担了我本来应该辛苦的那一份，他不对，他不对，<笑><笑>反正就是对我很好。然后除了认识这个朋友之外，我最讨厌的这份工作是。我接下来每份工作，工作到我非常受不了的时候，坚持下去的勇气。因为那个工作，我之前的老板就经常会让我在很冷的天气出去拍东西。他比如说要求你今天不拍完三百张照片不能回来，而且都是那种跨整个城区的那种距离，比如说来回也要三四个钟头的那种。冬天有时候手都僵掉了，然后都拍不到那个照片的量什么的，然后。嗯，但是就是后面我就在这份工作边做的过程中，我边下了一个决定，就是只要以后能在室内做的工作，<笑>我就一定能坚持下去。我当时是给自己这么一个信念，嗯所以说我就变成了有有了我的一个地板，嗯，然后后面在这份地板之后，我就。遇到了我一份天花板的工作，就是虾米的工作。<笑>当时在虾米的时候，我就突然发现人生中竟然可以有这么有意思的工作，为什么不早点就是毕业，然后不要念书了，早点来工作，又可以玩，然后又可以赚钱，然后生活中又是自己就是志同道合的，都是喜欢音乐的朋友在做同事，然后嗯，经历真的就每天都是非常有意思。然后我们同事有去到。他不断尊重你的工作上的那种配合的内容，比如说你想的 idea， 他都很尽力的去帮你实现。还有就是，比如说到夏天，他们会开发那个买瓜系统，然后让大家就是每个人花一块钱，然后投在那个奖池里面，然后摇摇到谁谁今天去拎瓜这样子。然后冬天会换成买饼系统，就是很有意思。嗯嗯。然后那段时间我就会觉得，真正的好工作应该就是这个样子的吧。然后。所以就是，嗯，遇到这么好的一份工作以后，其实他也是有一个问题，就是说你会陷入一种幻想之中，你会以为这种以后可能人生遇到的工作，比如首先我遇到一个不切实际的想法，就是这个工作我好像能做一辈子，但现在大家都知道这是不可能的。<笑>还有就是有这么一份工作以后，你就会变得很，嗯，希望重新再找的还是这么一份工作，但后面。就是我不是换到,到我们团队，就发现其实，嗯，跟兴趣还是要要切切开，就是说有时候还是需要一些很职业的一些态度。所以我后面我在做后面那份工作是空空带我的时候，他就很辛苦，因为我是保持着一种还充满幻想的这种很随性的。这种只想做自己感兴趣的这种领域的事情，进入这个团队的，他就要经常给我擦屁股，然后帮我改那个策划方那个谁辛苦，<笑><笑>就当时是把我的同事，就比包括天天还有空空都搞得很辛苦。主要是他，我没有，<笑>就经常要带带不动我，嗯，所以我就觉得怎么说呢？再差的工作，他也会给我一些。比如说朋友，因为你在逆境中，你很容易遇到真正支持你的人。然后，再好的工作也会带给你不切实际的幻想。其实，反而到我后面最后遇到的两份工作，我觉得是最接近于大大家遇到的工作的情况。就是说，你一半是喜欢的，但你一半是在承受的。嗯，就你可以得到很多启发，在学习，但是有一部分你要把自己不断 push 到一个大家都要面对的一个很现实的问题里面。嗯然后我工作中给我影响最大的人是朱七，嗯，他曾经跟我说过一句话，然后后面变成我无论是工作也好，然后生活也好，嗯，都是一个放在心里面的一个标杆，嗯、就是每次我们做方案的时候，他其实都是很放手，就是他会放给大家放出一。一片空间，然后有什么问题他会照着，其实有点像空空这种。然后，但是，嗯，他不会一直去催你就把这个东西做起来。但是，比如说这个事情已经过了，你应该交结果的时候，你还没有交的时候，他就会问你说：“然后呢？”他最看重的就是说，嗯，一个事情不能跟丢。然后，这个也是我后面从大厂出来以后。到了我最后的那份工作，我才发现，其实很多人都是靠嘴皮子在生活。很多合作方，他吹得天花乱坠，但是他的事情永远在跟丢。一,一旦他是就是有意的把这个事情跟丢的时候，你其实就可以发现，这个人不值得合作。我觉得靠谱是很重要的。坏的呢？坏的就是我刚刚说的不切实际的幻想。嗯。嗯你的坏，嗯、哦，坏的你讲过了，嗯，你刚刚讲朱七，嗯，我刚刚其实想插一句的是，嗯，我三十岁的时候，为什么老要提这个？嗯、你说，就是我我生日的那一天，我发了个朋友圈，就是是朱七的那一有有一首歌里面的一句话，就是一直在我脑子里面 repeat，、嗯、让我就是有一种感觉在催促我离职，就是他烟吗？ Yeah, 嗯，没有他退吧，哦、嗯，说往后从心所欲随天气，哇，我，就他那天他我第一次听到这句话的时候，就感觉仿佛在跟我说，快让我随天气。我觉得二零二零新的时代就是，哎<笑>，我我也是三十岁的，反正前后，然后他有一首歌的歌词也是一直在我脑中旋绕，然后就是我刚刚说烟这首有一，我不知道为什么。他叫，嗯，男人是不肯坠落的树叶，长成树干。我当时不知道为什么，我就觉得我就是这个男人，<可以><笑><笑>我觉得我要长成树树干了，就 <Okay. S 1>、嗯、这种感觉，就是好像要终于替自己拿主意的那种心情。嗯嗯。嗯哎呀，没想到他是这个推了一小把的那个。对。嗯嗯，我有点忘了，是有一段时间他出退的那张专辑的时候，好像虾米、就是，是也是硬推了，硬<笑>、嗯、退了是吧？不是，是，不是是，硬隐推，隐推就是可能，初期的笔记那张，我不记得是哪一张，反正就是手胶 banner 什么的，各种都在推，然后可能你朋友圈也发了，然后我就去听了一下，然后就听到这首歌。哦、嗯， oh, 我还要说，我有一个习惯。是完全是大厂，而且跟你们密切相关，我才有的。你说，其实我之前在虾米的时候，然后到进到这个大厂这份工作之前，我是一个月大概只买一两个快递的人。<笑>然后后来我就转岗转到大厂的工作以后，每天中午嘛，大家的这个约定俗成的事情，就吃完饭以后去拿快递。<笑>我当时呢，其实我内心我第。前几天我都是有点 shock 的，我就是在想，诶，这些人也没有什么过节，为什么每天都有好几个快递可以拿？<笑>后来我有一天突然开窍了，就是刚刚空空说的，误导我悟醒，我悟到了，就是我也可以。然后我就发现，原来收快递是这么快乐的事情，所以我现在也是。就可能有时候一次性买好多啊，然后每天可以收快递的这种。因为 shopping 真的减压。对，因为那个时候日子过太苦了。真的，我特别是到，<笑>比如说到后面我们要赶项目的时候，我真的觉得买东西，特别是买那种平常舍不得的东西，真的太减压了。<对>不然真的撑不下去。消费主义陷阱。<笑>你就会觉得你多加一个小时的班，你就可以再买一样什么什么东西了，就会有这种心情啊？没有，那我倒没有。我当时想的是，妈的，都已经加班加了这么苦了，我买一个这个怎么了？<笑>对，对我就是要买，而且我是睡前下单，下完单才能够甜甜的睡去。是，我我好多次，我看我那时候不是买胶带吗？嗯、凌晨三点，然后一。<笑>凌晨两三点钟，就是偷偷摸摸加购，你知道吧？就是在那种胶带店里面分装的加购。那个店里面大概 item 有大概五六百个，我把五六百个全部翻光，然后就是加购加到收藏夹满为止。然后老板突然来了一句，他说：“你加好了。嗯”他看到的，他就因为我我忘了，我可能我是想说，我留一个言给他，然后等他明天回我就好了。然后他只立刻马上回我，但老板也是不睡觉的人，<笑>然后立刻马上回我，然后说你加完了吗？<笑>我说我说我说了，我说我很快，我马上就翻完了，就真的有一种宣泄感。对，嗯、因为而且那个时候胶带，因为胶带分装真的很好买，你每一个图案都觉得很好看，嗯嗯然后呢，对于只要一块两块，<笑>整个心都被治愈了，嗯、买完以后。现在就买的是少了。现在我就是把购物车里面的放到收藏夹里，结束了。我现在也是冷静一些哎。哎，我现在，嗯，我感觉从，对我觉得大厂这个工作还有一个带来的坏的影响就是，我曾经一度非常陷入消费主义的陷阱里面。你自己做这个你还陷入？就 exactly 的坐在陷阱底部。<笑>在井底，在井底<笑>那个时候就感觉在井底花钱哇！我我消费的，就是感觉我消费成什么样，我人就是什么样的，所以就会一直买一些 fancy 的东西啊这种。后来一出一出大厂，就是感觉就是完全、就是。怪不得你家属还在买 fancy 的东西、嗯，感觉完全就是消费陷阱。都不是，就就只是消费品，朋友们，你们买的就只是消费品，<笑>没有什么艺术品之类的这种东西，就是消费品、快消品，没有必要买。但起码当时就是陪我们挨过了那段时间啊，那也是,也是值得。那也是，嗯、呃，好，那么下一个话题，下一趴，就在离职之前做了什么准备工作呢？我就是跟。呃，跟离职的前同事们了解了一下，<笑>社保之类的该怎么搞，他们、嗯、就跟我说，就五险一金那些千万不能断，然后第二个就是我断了，五险也断了吗
1: ？你是咋
0: 中间断？嗯、不小心断的，嗯、但是可以续上的，嗯、的可以续上的。嗯嗯嗯，嗯嗯就是这个千万不能断，然后还有什么？嗯、呃，然后离职原因什么的。就写那个离职提交的时候原因，就是哪怕嗯你有天大的冤屈，嗯、虽然我没有嗯你有天大的愤怒，也只能写个人原因之类的这种嗯、哦，就抽象的对嗯嗯，我是、嗯、我是离职之前先做了资产盘点，哦对，资产盘点也是对，要看一下自己以后大概每顿饭吃多少钱，现在有能够。我现在吃非常非常省，嗯，非常非常省，然后那个，然后下载了一个记账软件、哦、，OK， 然后我是从离职前半年开始养成了每花一笔钱都会记账的习惯，嗯，然后知道自己大概收入啊，哦没有收入了，就是付出大概是支出大概是有多少，嗯、然后是那个公积金是不用再缴了，然后五险的话，五险一金怎么？怎么怎么放挂到我公司，挂到我朋友公司名下，然后还有一个就是买了重疾险，嗯嗯，就是唯一一个可以保障<证>，啊对，嗯，他是我朋友跟我说是嗯、呃，如果你有什么比较重大的各种 list 上面的那个病症的话，嗯、你是可以一次性获得多少多少钱的一个，嗯嗯，嗯嗯我当时也算了一下，但是我倒没有。盘点资产这么严重，就是打算离职之前，就是想了一下，大概如果 gap year 一年的话，需要多少钱？包括自己出去玩的钱，要交要还贷款的钱，平时自己吃吃玩玩的钱，反正预留了一年的钱，当然早就花光了。<笑>嗯，我离职前的准备就是。对我来说，最重要的是跟自己的心理建设。嗯，就是因为，嗯，我之前的几份工作，其实我觉得还是蛮多人会觉得很棒棒，然后可能卯足了劲都想要进入那个领域的那些工作。那么我放下这么好的工作，嗯，首先要扛住这个压力，就是很有可能我这把年纪，然后我中间断档了。然后我要重新回到这个跑道，跟那些很年轻、然后学历又很高、能力又很强、很会熬夜的那些小朋友，去从起跑线重新去竞争的话，很有可能就再也找不到这么好的工作了，就大家眼里这很优质的这种工作岗位。嗯、那首先要告诉自己，我这个时间点是真的很需要休息，然后需要调整自己。然后在四十岁之前，希望有一段完完整整大块的时间，能够好好跟自己相处，去了解自己，然后去系统的学一些自己真正感兴趣的东西。嗯，然后告诉自己，你这个不只是说在逃避，而是在往自己真正向往的生活状态去靠近的一一步。千万不要对此就很内疚，因为我很怕自己。停下来的那个瞬间，就觉得对不起自己，也对不起家人，因为可能会导致家人压力更大嘛。毕竟我现在没有收入，那我的家属肯定我的那个压力就压到他的肩膀上了。所以说，我是觉得心理建设是我要做的一个事情。嗯，嗯对，对对对，离职之前还有一个工作就是要跟家人沟通，就是只是跟自己家属沟通，<笑>不包括妈妈这样的角色。<笑>最近没有跟家里人讲过。对我妈现在还以为我就是天天在开会。嗯、我妈妈是知道的。那虽然我以前的工作形态也是相对来说，比如说我只要写方案的话，老板是允许我在家里写，因为我需要一个绝对安静的空间写好几天。但是呢，当我完全一天都不用去公司的时候，那家人肯定也是知道的。他们其实也不理解了很久。但是，嗯。毕竟我已经快四十了，那我觉得我的事情还是自己决定了就好。你只要告知他们，<对>然后你心里清楚你要过的是什么样生活，哪怕他们会说难听的，也就这样吧。嗯，嗯<笑>嗯，终归、嗯、还是会因为关心你，然后嗯，从不理解到最后的勉强接纳。对，好的。那么现在的实际的生活和当时想象的离职的生活有什么一样或不一样的地方呢？我差太大、哦，了<笑>，我原来打算这一年可以去去这里，可以去去那里，嗯、啊，但这也不是你的问题啊，一个都没有去，嗯嗯，然后呢，现在回头，因为现在在学日语嘛。就发现，哎，如果我是去年的这个时候学日语，这一年就没有浪费了。嗯
1: ，怎么能说是浪
0: 费呢？就是养身体也不算是浪费。<笑>嗯,嗯，就可能我现在可能是因为我现在去上课了的关系，就是有一点点渐渐调回以前，就是每天需要。do something 的这个状态了，嗯,嗯，就是感觉有点躺不住了。嗯,嗯过去一年他们会问我说：“你在家里不会闲吗？不会躺不住吗？”我说：“啊，你在说什么东西？在躺着、嗯、躺着不舒服吗？<笑>打游戏不开心吗？”就那个时候动森，哦，不是喊你们来打动森的时候，我当时是报了写字班的。然后几乎没有怎么写，然后后来有一次老师来我家卖萝卜的时候，老师来你家卖萝卜，<笑>老师说看了你的游戏时长，我就知道你为什么还没有写。<笑>我有一段时间几乎天天十三个小时、十二个小时的在打东孙，<笑>嗯，虽然也不知道在干嘛，到至今岛建都没有完成，<笑>但是就是很开心在岛上、嗯。忙忙碌碌一无一无是处<出>，不是一事无成。<笑>哎一哎呀，这个就是放长假带来的问题，<笑>就是脑子里的这个词汇量一下子已经几乎快没有了，只有东北话了，就是。呵，<笑>经常讲话讲到一半，连普通的名词。讲不出来的卡壳，嗯<笑>、呃，反正就是在这一年过的，在家里平躺着打游戏、看小说、追番、写字，最近开始学日语啊、哦，还有遛狗，嗯，就是过的懒懒散散。的当下是很快乐的，嗯、现在想<笑>起来，稍微有点浪费时间，<笑>但没有关系，当下快乐。确实，我这一年把自己的状态调整回来了，嗯，身体也好多了，嗯,嗯，心态也好多了。嗯，我我离职之前，嗯、呃，就是想让自己能够放任自己一段时间嘛，嗯，然后我自己之前对于自己的设定也是。热一种幻想，觉得自己是一个不会对任何事物上瘾的人，嗯，然后后来觉得是说，那人生在世，对啊，忙忙来的走一场，为什么不要对东西上瘾呢？你也可以去上瘾一次的呀。然后就接触到了麻将，<笑><笑>这这是后话。然后我就想说，那我就要去放任自己去打游戏，放任自己去看我之前想看没有看的那个动漫啊、嗯、连载啊什么什么之类的。然后结果，结果我我我看完了一些，像《玲珑》嗯、《西游记》啊、呃《东游》啊忘记了，就是一些比较偏短的一些动漫连载看完了。然后我一直放在 list 里面的，比如说《巨人》，比如说。那个什么，《海贼王》<笑>哎，还有那个很很什么流流水的那个，那个、叫什么来着，《鬼灭》《鬼灭之刃》啊都没有看，看了十十三集，最精彩那集看完就没有再看了，就是、不是第十八、十九集才是最精彩的嘛，十七、十八集，哦、嗯，差差不多吧，就那会儿吧，反正就是看了一会儿，然后就没有再看下去了。然后那个什么，《冰与火之歌》啊也没有看。一直存着都没有看，一直觉得自己应该是要看的人，都没有看，甚至连《三体》都没有看啊，《三体》看了两本，我尽力了，《三体》看了两本，嗯，然后反而是看了很多，哎，那个什么，哎，不是，不一定都黄，<笑>就是你知道，那是那些比较。快销类的，那叫快销吗？网<门>对网文，嗯、快餐文，嗯、就这种，看了让你很开心的这种爽文，爽文看了很多，然后还有自己给自己列的，我我自己给自己列的 list 要学剪辑，嗯哼，然后我我现在只会手机剪辑，网页剪辑不会，就电电脑软件剪辑不会，嗯、然后要学那个，我想学 Urban， ur <ban S 1> 就是街舞的一种，<是> <okay. S 2> 嗯。<笑>我<笑>觉得二本很帅，很适合我，都没去。而且我我家附近好像就能有一个班可以报二本的，没去。你甚至在新年计划里面都没有这一条。我有啊，嗯、我有我自己 list 上面是有的。嗯。嗯，然后想还有是想呃学，呃、啊、不是想练字。嗯。再练了。再练了。嗯，然后还有一个就是看我的连载，写了。再写了。没有。提纲都没写完，那起码启动了呀，啊、可以呀、啊，没有，我是第一篇写了两三万字，第一篇写完提纲写了两三万字，发现自己写了个瞎瞎胡屁，然后第二篇开了个提纲，提纲至今从年前到现在提纲都还没有写完。嗯、可能是因为你致力于写字。对呀、啊，那你三项里面至少完成了，正在做一项。那个也不算，而且。那也不算吧，嗯，总的来说就是，嗯，我还是想过相对有规律一点的生活。嗯、我大概意识到自己想过相对有规律一点的生活，嗯、比如说早上起来是吃饭。<笑>可是你现在应该没有吃饭哎。我吃早上起来。吃早饭的，早上起来第一件事，嗯、早饭和午饭。啊、嗯，对，嗯、不让吃，不让吃，然后。之后，然后可以写两个钟头的字，然后写两个钟头的连载，中间休息一会儿，然后就下班吃晚饭，就是一个相对有规律的一个生活。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯但是就发现，除了写字还能写得下去，连载一直连不下去、哦、我不知道该怎么办。嗯嗯，没关系，机缘会来的。嗯，但我完全不会怀念以前。的工作，<笑>嗯、他现在还在嘟嘴哦，就<笑>是觉得啊，算了，真的回不去了，太累了。他们好多人还来问我说，哎，你是不是去那儿了？是不是去哪儿了？什么什么之类的。经常，你知道有些煞有其事的说，空空<笑>是不是去哪里了？我说啊，不会江湖传闻，<笑>昨天刚跟我一起吃饭。<笑>嗯，我我的期待就是，呃，我可以让自己的欲望，就我本来就没什么多大欲望，然后可以让自己吃饭吃的少一点，然后呢，就是也不必这样，就就不想做就不想做朝九晚五的的工作了，嗯嗯，就可以自己做一些什么事情，但是不想做朝九晚五的工作了。那不就是博主吗？对呀，我所以我们说可以出道啊。对呀。我建议大家呢，先把我们的电台，心思 <Okay, S 2> 放在 okay, ，OK OK, okay. 好。嗯。然后，嗯、呃，我说一下我的情况啊。嗯，我是觉得在某一个点上是完全符合我当初的设想的。<是>嗯，就我还在工作期间的时候，然后有一次比较令我自己很震撼的瞬间。是有一次，我想就是给我朋友发一个东西，结果打开对话框，发现可能他三天前给我留的言，我都没有回。嗯，就当时可能已经变成一个机器人那种很麻木的这种状态。嗯，就是虽然很忙，但是你也不知道在忙些什么，既没有产出，也没有任何的成就感。嗯，然后就是在这种很庸碌的这种忙碌中。嗯，还错过了跟朋友的这种就相处，然后就翻以前的记录，会发现可能我到这份工作以后，已经很多次这样对朋友了。就比如说，我突然想到一个什么，我给他发了一一个只言片语，然后一个很很快速的一个东西，然后我忘了，嗯、他回我了，他关心我了，但是我又没有去回应他，嗯、我那个瞬间就觉得我很过分，然后我的想法是。我以后不能这个样子，我就希望我有自己的时间。首先，这个时间是可以照顾好自己和身边的重要的人，比如说别人在需要我的时候，特别是别人情绪上很需要我陪伴的时候，我哪怕说一些这种垃圾话，我也陪着，让他觉得不会自己一个人在承担。我是，我是希望能做到这个这个事情。然后我觉得我现在是可以做到了，因为有自己的时间。嗯、除此之外、嗯、就没有了，是吗？<笑>没有和自己当初画面感觉一样的生活了，是吗？嗯，以前就是想要就睡饱一点，<笑>然后然后经常可以出去玩。嗯、但是自从去年年初疫情开始，其实我已经完全把自己的念头压制下去了。因为我是一个冲动起来，你们也知道，就是还蛮疯的一个人。就我一旦我想要做什么事情，知道，我知道。我知道<笑>对我，我当初 ，I know， <笑>因为空空是我的老板，他有目睹过我很疯的一个瞬间，就是我当，一个我当时离开大厂的时候，我是哭着跟他说。我有一个地方我必须要去，所以我要离开。<笑><笑>他跟我说：“你知道吗？我人生中最想去的梦想 ，Dreamland， 台湾。<笑>”说台湾吗？对对对，最想去的省省份
1: 就是台
0: 湾。嗯嗯,嗯，然后当时我的我的一位就是亲人，他的身体很不好，然后他。就住院了，然后他我我感觉我去看他的时候，嗯，他就笑着看看着我握着我的手，问我说：“他说你还有什么愿望没有实现？我可以帮你实现。”当时我就跟他说：“我说，嗯，我说，我说谢谢，但是我的愿望你实现不了，我只有靠自己才能实现。”嗯，就是去那里，嗯，然后但也亏得你那个时候去了。对，然后我那那次呢，为什么会哭着找空空？是因为我听到了一个消息，他说从一月开始就完全封锁了，是你们也知道，就是因为一些敏感的因素，所以就可能就再也不能去了。那我当时在想，说我这么喜欢的一个地方，我有那么多喜欢的音乐人，那么多喜欢的设计师在那边，我一次都没有去过，我会觉得我这辈子都很遗憾。我就在他面前就哭弯了腰，然后他当时就是有一种很震惊，然后有很无奈的这种。那我能怎么办？不<笑>同意了，只能放他走了。<笑><笑>然后当然，我也是实现了我当时的那个想法，我就连续去了七次。<笑>所以就是 ，you know， 我是有点疯的一个人，就是想要做一个事情，我就不停的想要去做。OK， 但是因为去年疫情的缘故，所以我。到现在为止，我相当于是把这个心理这个按钮直接给关上了，给锁住了，就是没有再去想。但是如果说有一天，全世界又健康了起来，地球又健康了起来，我想去的地方那可太多了。<笑><笑>嗯，我今天看到新闻，嗯，说有一些国家已经开放，叫什么疫苗签了，哦，就是你打过疫苗就可以疫苗就能去。啊，日本有吗？还没有。但你打了疫苗，你就不怕它那个变种吗？怕的呀，就是这个意思呀，<笑>就是不保险的嘛，对吧？对啊，起码再等两年吧，我觉得。而且我们出去玩，其实是有时候是享受那种很松弛、很放心、很自在的感觉。<对>如果你是紧绷的。边上所有都是细菌的话，也感觉有点危险。对，而且你回来又担心给家人造成不方便，那就没有这个有旅游的开心了。嗯，然后出出去回来都还要十四天假期这样，对，对是的，所以就暂缓。嗯，好，接下来到我们重点的 part， 就是进入三十岁后大家的生活状态和心态上的一些变化，来分享一下。我讲一个很，我觉得很神奇的变化吧，就是对三十岁这个概念本身，在你二十几岁的时候是没有概念的，就是你就觉得是一个名词，然后你一旦跨过了三十岁这个坎之后，就变得莫名其妙的对三十岁这个界限有了清晰的认知，就是感觉二十岁的小朋友跟你。是两回事儿，就<笑>是我们能明显的感觉到二十几岁以及十几岁的人身上散发出来的青春的气息、天真。太可怕了，这个事情。就原来你也不觉，你觉得大家都是你二十几岁的时候觉得大家都是人类，对不对？嗯。现在你看二十几岁的人就是年轻的人。哇、哦，这个心态太可怕了！我一直控制着自己，有着往就是想这件事情，但是就是这个想法会从你脑子里的每一个缝隙里面钻出来。你看到二十岁的人，你就你第一个感觉不是哦，这个人好漂亮，<笑>这个人好丑好高，是这个人好年轻、哦，<笑>有一种老妈妈的心态啊，真、哦、是完了。原来你这么小也会这样想啊！嗯、我跨过了三十之后，我就发现不对了，<笑>因为你在我眼里还是年轻人嘞、哎。就是有一个奇怪的点，现在会用“你好年轻哦”去夸别人，<笑>是不是啊？天哪！以前是不会用这个看到弟，你看我现在讲看到帅的小<笑>小伙子。看到帅的男生，嗯，你看你刚才默认提的词，我提的词是弟弟，嗯，看到年轻的小孩，我在讲什么东西？就完全就是阿姨的心态，嗯、好可怕！这个很可怕，这、就是我就是对三十岁这个概念最直接的一个想法，以及你开始看懂 L B 这件事情，哦，懂老花了，哎，可怕。不可以，我其实之前一直没有算过自己的年龄，嗯，因为我年龄阴历跟阳历是不同的年份，嗯、对，而且就是虚岁跟实岁什么之类的也很，对对对，感觉会差好几岁，就嗯、我就故意不去算它，嗯，然后也不去想说这个事情到底是哪一个时间节点，具体的时间是一个节点，但是我会有一个心态上面的变化，就是我很明显的感受到这个心态的变化是在这之前。我都觉得很多事情应该是如此的，只能如此去面对。然后在那个时间点之后，突然内心有了一股意识，那个意识就是少管我，然后就是不要烦我，就是内心有着强烈的这个意识，它它就窜到你的天灵盖上，然后开始跟你讲话，你慢慢感受到是说哦。原来是这样，原来我还可以这样子的发出自己的一个意识和想法，然后慢慢的这种想法现在就已经控制了我的全身。嗯，以前我不这样，我觉得这是我的，就这个意识产生是我就是所谓三十岁的一个临界点。嗯，嗯，我真的变得不一样，然后跟你一样就是审美的变化。嗯。嗯，我觉得三，对你刚才说的那个我也有感觉，就是，嗯，三就是以前我也没有感觉到过说，就是人生的这个掌控感是要掌控在自己手里的。我感觉人生就这条路就是，就这条路就摆在那里，你就走就好了。嗯。你也没有要选的那个左右的那个要选，嗯、然后突然过了这个阶段之后，你就觉得。你走的这条路，每一步都是岔路口，嗯，你每一步都是有的选的，你都是要，就是你有的选，而且都是要你去选的，嗯，然后你做完这个选择之后，你就是下一季就会不一样，我就我、哦、我看得到这个路口了，<笑>以前没有，以前觉得路就是直的，嗯，这个我觉得还是还挺差别，前后差别好大的感觉，嗯嗯。我要聊的是我三十五岁以后，哎、啊，非奔不毕不毕毕不毕<笑>都是奔四，嗯、<笑>就是会有很明显的感觉，嗯，就是会比三十岁的时候，会比经历三十岁更清晰的一种感觉是，嗯、呃，以前因为我上一期有说嘛，我之前运气还蛮好的，然后靠直觉就可以生活的一个人，然后所以，我可能有有点被惯着了。嗯，然后到我可能三十岁以后，我就会发现生活中的问题层出不穷。嗯，然后经常会有一些，就是让你烦躁的瞬间，然后我会觉得啊，我好像运气越来越不好，然后就是怎么会有这么多问题？是不是风水出了问题，还是怎么样的？<笑>然后到三十五岁，我才发现其实问题是解决不完的，生活中会。不断的出现问题，而且这种问题有时候是叠加着到来的，有时候是连环的去不不不停的去循环，然后去影响你的生活。我现在的观念是，只要能解决的问题，啊，我现在的观念是，只要问题能够被解决，就是幸运的。嗯，因为越嗯、呃、越靠近就是我这个年纪，其实不光是自己生活中，然后身体上，嗯、包括。生活环境里的亲人，他们的身体，然后一些很难预测的一些因素，都会让人觉得问题是不可能被消灭的。嗯，只能只能去面对，所以已经非常平常心了。然后还有一个，嗯，跟以前完全不一样的是，我哪怕在三十多岁，我依然觉得自己是。可以变成 something somebody 的一个状态，但是我到现在我是完全接受自己是一个最普通的人，就是一个非常普通的人。但是接受自己是一个普通人以后，反而会觉得比较容易开心。就是我每一天在做的事情，如果说，哈哈，淘宝有，呃，空空用一种戏谑的眼神看着宝哥。<笑>我我是一种哄逗你的眼神看的宝哥，我觉得这是宝哥听来的道理，<笑>是宝哥听来之后用来催眠自己的道理。<笑>我真的是这么想的，而且包括我前阵子不是在学嗯规划整理课，那可能我一直觉得我这方面我是感兴趣的，但是我到这把年纪，我是真的愿意去付出一点点的时间和精力去把它付诸。实际行动就像天天去学日语一样，反而觉得心里有块东西好像，嗯，落地了，然后很扎实的在往前走。我现在呢，每一天就希望自己能把一点点小的问题能解决好，然后关心好每一个朋友小小的情绪，然后有照顾到自己，然后照顾身边的人和重要的人，我就觉得很了不起了。所以我的这种。即时反馈也好，反而比以前来的要快。因为以前我总觉得一个人好像要做成一件大事，或者是要成为一个不一样的状态，才是我想要实现。嗯，前两天也跟天天和空空打了那个电话，然后当时空空有说：“嗯，你现在的生活跟以前你设想的生活是不是很不一样？”呃，确实挺不一样的。因为以前我觉得我是可以。朝那个 somebody 的那种方向去去走，但是我不觉得这是一种损失吧。就是其实就像天天说的一样，我只是在人生的这个每一个做选择的分叉路口，选择了我当时觉得最重要的，那这就是一种值得。当然，这个值得可能换来就是一个普通的家庭妇女，但是我觉得在我眼前看来就。还是一个我觉得八十分的生活了，嗯，所以其他的那种，就像你们说的，就是对别人的一些意见，如果是对我不重要的人，或者是不是出于关心我提的建议，其实我哪怕表面上是礼貌的，我也会屏蔽掉，去把它封锁掉，会觉得 ，OK， 我知道我想要什么，因为我越来越了解自己了，嗯嗯。干什么？他就一直笑。哎<笑>，我还想到一个，<笑>你说，你说，就是我年轻的时候，呃，我跟我家属是一样的感觉，嗯、就是年轻的时候是非常的喜欢出去交朋友，爱 social 的，就是很想要去看看外面的花花世界，美好的天地是什么样子的。就是即使在什么屁事都没有的都没有的情况下，都想去西湖边吹吹风，感受一下晚风的拥抱，就类是这样。然后在<笑>我上上个礼拜刚干了这个事<笑>、嗯，就是哎，那可能不一样吧。就是感觉现在之后就是就不想再应酬了，不想再说一些多余的话去跟一些可能，嗯、呃，不一定。就就不会再用有价值或没价值来衡量这个人，这、嗯、或者说这段关系对你来说的重要性，就是你你维不维持他都对你来说无所谓了，就不去维维不去维系他也没关系，嗯，嗯不会去运营一段关系，而是出于自己的本性。交的朋友也越来越少了，嗯、然后只需要跟可能几个人讲讲话也就够了。当然不能什么都不讲啊，什么都不讲可能会出毛病。<笑>嗯，就是有比较少的几个朋友就可以了。然后在家里的时候，喜欢开着游戏的声音，或者说开着。我记得我刚刚离职那段时间，就是开着，就周星驰所有的老片全部都在看了一边。我也是一定要开着声音做事情哎，就是不是喜欢热闹啊？<笑>哎，长大以后又喜欢一个人，又喜欢声音是热闹的，会吗？嗯，我其实有点跟刚刚好相反，是<吗>我我以前的时候是觉得没有朋友也没关系的，然后上了年纪，<笑>哦、我我难以置信我讲出这个话，<笑>我上了年纪之后，就是现在我反而觉得我想要去认识一些新的朋友，嗯。有的没的的认识一些朋友，我以前是觉得每个朋友都要真心的、全力的去对待的，现在反而学会了 social 吗？<笑>反而学会了，不是反而学会，就是现在反而意识到人和人的关系是可以经营一下子就过去的，就是不用。每一个都用力，每一个都用力，嗯、每一个都是一生的事业，这样。对，真的不用这样。嗯，现，嗯，嗯，这也是工作交给我而且轻松的关系也是有些朋友他也想要的，他可能不希望跟你那么深入，嗯、但是他觉得轻松的相处就很好。嗯嗯，那我们就进入了最后一趴，对不对？下一趴是什么？哦，理想生活状态，哇，耶！嗯，我其实觉得我离职在家的这一年，就是这个 gap year， 虽然不是我本来理想的那个 gap year， 但是是对我来说算是比较蓬松又休闲，嗯，不能说休闲，就是比就很蓬松的一段日子，就是除了说生活节奏上面的轻松之外。嗯，你每天有大段大段的时间跟自己相处之后，就是渐渐的明白，渐渐的感受到，就是我本人是个什么样的人。就我虽然以前我也是个拖延症，但是我其实内心是抗拒我是个拖延症的人的。然后我就就虽然做就做所有事情的时候，一边焦虑一边拖延。我现在就不会焦虑了，我只是拖延。<笑>我特别，我学日语这件事情，我就想清楚了。我，比如说我写练写字学日语，之前都说自己工作忙，嗯，每天忙得来要死，所以没有时间干这些。后来我闲了这一年，我也没有干啊，对不对？所以我就就是纯拖延，所以我接受了这样的自己，我就不焦虑了，我就可以、嗯、<笑>享受拖延。<笑>然后，比如说我现在，嗯，一旦接受了这个设定之后，我就有一些办法来对付自己，嗯，就比如说我现在，就那个时候说，嗯，要上日语课嘛，然后，然后不是说上，嗯，讲到说我上日语课的频率的问题，那个时候想说一周一次课还是一周两次课，我当时就觉得一周两次课对于我自己人来说，人生已经是极限了，对吧？像一周四次课，我完全找到了对付我自己的办法，就是逼死，也不算逼死自己，就是我给自己定一个规矩，然后就去做，这样迫使自己反向的做也不是不行。嗯嗯，每天回来背单词，虽然还是拖的，但是我做了呀，我现在已经学到十八课了，呀。我可厉害了我，嗯，我就觉得这样。就这种状态，就是认清自己之后，找找一个办法对付自己，比之前你纯焦虑的来解决面对问题会好很多。我觉得这一种，这整个的现在的状态就是我，我觉得我已经很理想，又没有生活的负担，对吧？家属全部负担掉了，感谢家属，<笑><笑>感谢我的家属，我也，嗯，就是。嗯，已经很理想了。但是当然，嗯、如果现在每天还有进账，就更好了。躺、嗯、着就赚钱，就更好了。嗯，我想想啊，呃，我觉得我离职之后，觉得自己还是一个需要做点什么，让自己觉得正在做事情的，嗯，一个人，嗯，嗯就如果不做一些什么事情，纯休闲，对我来说，休闲反而不是休闲。太奇怪了，但是这种这种压力和焦虑就是无处不在，嗯，还是不能完全让自己觉得自己是个废人。多么希望自己是个废人。嗯、没有我我感到了冒犯。你在学课呀，对吧？我是我是觉得还是要嗯，就即使你没有工作的状态，你还是。得有一个自己正在坚持每天去做的一些事情，对你来说我，打游戏也算对不对？你觉得算就算 ，OK， 就你觉得算就算，我觉得可能不算，<笑>就做点每天正在坚持的事情也挺好的。嗯、mm ， hmm. 然后我希望我立下的想要做的事情都能够一个一个的都去去把它完成吧，然后坚持下去，不要放弃。我是希望以后能够比较自由的安排自己的时间，然后比较嗯不狼狈的能赚到钱。你还要出去赚钱？我想要有收入，但是我不想朝九晚五了。就是我觉得那样的生活对我来说，就跟你们一样，我已经不太想再去面对。然后嗯，但是如果说有一些方式。能够做一些自己认可的事情，跟一些这种喜欢的人打交道，其实也没有那么理想化了。只要不是特别狼狈、特别没有尊严的、特别被压榨的赚到钱，我觉得就可以，就正常的赚到钱就行了。然后，嗯，我最近在看一本书，叫做《理想的工作间》。嗯，我翻到有业的一个工作工作室，就发现完全就是我想要的状态。等会儿给你们看，他这个工作室叫做，嗯，美术馆旁边的工作室。然后他是这个美术馆还没有建成的时候，还在造地基的时候，他就有一天路过，发现有一个房子正在出租，然后他就在想说，诶，虽然不知道能做些什么，但很想把它租下来当自己的工作室。然后他就做了这个事情，于是他的工作室。和这个美术馆差不多时间就做造成了，然后他这个工作室呢，他中间有一个隔档，他在里面呢，平常会，他是一个设计师，他平常就是没有人过来的时候，他会在里面做自己的设计，嗯，然后经常会有路人路过他的工作室，就想要进来看看，然后他就会，嗯，停下手边的工作，跟他们聊天，聊一些唠唠嗑什么的。他的工作室，嗯，有好好,好几种功能。一种功能是做展览，就是他平常喜欢旅行，然后他旅行的时候就把工作室一关，然后就出出门。然后他喜欢摄影，就拍了很多世界各地的照片，他把它洗出来，展在他的工作室里面。然后他有时候呢也会想要做一些自己的周边，明信嗯明信片啊什么的售卖，嗯，然后加上他喜欢在。嗯，国外淘东西，所以说他也会卖他自己买来的小玩意儿什么的。所以我就觉得他那个空间完全就是我理想中的那个工作间，就跟这本书的标题一样。然后他放了一个沙发在那边，如果他累了，他可以就是在那个沙发上面看自己喜欢的书，也可以跟朋友一起在沙发上聊天。我就在想，如果以后我有这么一个工作室的话，然后我们。也可以在里面录节目，嗯，就是变成了我跟朋友的一个秘密基地，然后大家想来的时候可以来，不想来的时候，我们想出去玩的时候就把它关掉，然后出去玩。那得祝你赚大钱了。嗯、<笑>这个就是我觉得比较理想的生活状态了，嗯，就是我其实还是虽然我很宅，我还是希望有一个。嗯，像以前在虾米一样，就是每天早上可以忍不住想要爬起来，然后很期待的去做一件事情的感觉，去一个特定的喜欢的空间里面，跟喜欢的人打交道，或者一个人跟自己相处，然后呢，偶尔呢跟朋友一起出去吃吃东西，看看展，然后看看演出，就很开心。嗯。嗯。钱从哪里来？钱。<笑>钱家属在加油哦，当然了，如果这个钱是靠家属的话，可能就得听他这个设计方面的建议啊，这种怎么家属是会给经营模式啊什么的。他就因为我有一次就跟他说了嘛，我说我好像找到我以后想要实现的那个方向，他就说那你的盈利模式是什么？我说没有。他说：“那也不能是一个一直要往里面贴很多很多钱的这种烧钱模式的，可能吃不消吧。”我说：“那就再说吧。我当然是希望我先找到了我开头说的那份可以游刃有余做的一个有收入的事业，然后我自己去负担这个东西。我不希望我是以一种自己心里面是内疚的或者有压力的状态下去做这个事情。我要很纯粹的去做。”嗯。嗯那如果你自己辛辛苦苦赚来的钱，因为这个东西烧光了呢？这很正常啊，人生不就是这样吗？
1: 对，赚这钱不
0: 就是为了我？我觉得我们我们辞掉工作的第一年，不就在都在做这个事情吗？<对>就是辞掉工作的时候，我就是想好了，这笔钱就是用来出去玩，就是为了自己爽一把。哎嘿，嗯，不一样是吗？<笑>我的意思是说，嗯，如果你真的想做，你的确是得想它的盈利模式。<笑>你看看，我就跟他，我当时也是怎么回家说？我跟他说，我说我是不懂经营的人，嗯，然后我说，但是我相信就是，但是你可以签 MCN 的。我相信就是老天自有安排，就我相信我人生的每一个节点都会有合适的伙伴出现，就如果真的没有的话，<笑>老自有安排。嗯嗯，因为这个事情，你如果不顺其自然的话，也不能说突然我就变成一个很有商业头脑的人，对不对？嗯、我肯定还是要慢慢去往这方面了解再说了。那所以你现在有认识财务比较厉害的朋友吗？<那>没有，没有,有啊，这里有个记账的，我记账就每天的那个记账好吗？他是<笑>靠一少吃一点饭来存钱的，这个财务<笑>可能对我还是要吃好吃的。OK， 那我说完了，那就聊完了。嗯，聊完了。这么平静的聊完了。嗯，嗯我原来以为我们这个这一期的话题会非常的火爆，苦大仇深之类的。哎，那我们给小朋友有建议吗？嗯，呃，想要离职，先做好资产盘点。<笑>嗯，对，我觉得最。嗯，是的，最重要的就是，嗯，你如果你这，就是你离职之后是有想要做的事情的，那，你可能不用留很多钱。如果你像我们这样，就是像我这样是，是比如说我想好了，我这一年是不想干活了，那你这个钱就要算算好，嗯嗯，而且可能还要比算好的再多一点。来面对像疫情这种是这种突发的状况，疫情不是帮忙省钱了吗？嗯，<笑>那万一不是疫情呢？嗯、对吧？对。然后我因为换了很多工作嘛，然后我的个性又不是那种骑驴找马型的，基本上每次都是裸辞型，嗯、然后再重新再找。反正你最少最少，如果你打算辞完以后立刻找新的工作，你至少要存四到八个月的你的生活开销。而且要往宽里算，然后这样你才能够不在那个难找的过程中，你去委屈自己，去勉强自己做一份你因为没有钱了去勉强去做的工作，嗯，还是就是既然要再找，就好好找，认真找，找一个真正适合自己能干久一点的。然后杭州社保不要断，如果断的话，要存两年才能够买房。嗯嗯,嗯，就没有买房资格了。不不只是杭州社保，社保都是这样。哦、还有那个买车，嗯、车牌好像也是这样。对，<哇>买车、买房、小孩上学，就是大人的生活里面很多部分都是需要。成人。对。啊，成<对>成人生活里面很多部分都是需要社保的。是的，嗯。好，那我们今天的录制就到此结束啦，感谢大家的收听。嗯也谢谢我们真实的粉丝给我们的鼓励，谢谢你给我们的留言，然后给我们很大的力量，也喜也希望其他的朋友也可以给我们留言聊一聊，关于工作带给你什么，或者是你有没有想要离职的想法，嗯，好，好，那么，嗯
1: 、那么我
0: 们的第九期就到此结束，好，拜拜，谢谢大家，拜拜 <bye>。Bye bye